0: Ao quinto espetáculo de stand-up a solo da carreira, Luís Franco Bastos está pronto para falar sobre a sua vida pessoal. Luís Diogo Roda Madureira Franco Bastos é agora Diogo, o nome pelo qual sempre foi tratado em família para distinguir do pai Luís e do irmão Luís Miguel. O espetáculo já em digressão vai passar ainda por Funchal, Alcochete, Caldas da Rainha, Torres Vedras, Lisboa, Águeda, Porto e, já há mais datas, para anunciar e anunciadas. Fora do palco, mas ainda atrás de um microfone, esteve recentemente, durante mais de dois anos, nas manhãs da RFM, lançou também a quinta temporada de Hotel, a série em podcast que conta a história da família Fagundes, em que dá voz a todas as personagens e é também o autor dos textos. É também, Luís Franco Bastos, a terceira vez no humor à primeira vista... Um podcast vencedor, diga-se, na categoria melhor podcast de entrevista oh, pá, de 2022 Que interessante. Portanto, <risos> isso foi demasiado convencido esta última oh, parte. A velocidade com que este
1: tijolo te subiu à cabeça é alucinante, de facto. É... Mas muito quero, obrigado
0: quero por tu te... mestraste Queres
1: o teu, teu tijolo? Tom. Ah, ah é de facto um tijolo, <risos> até pelo som se confirma que eles oferecem belos. Tijoles.
2: Humor. À primeira vista.
1: Vou deixá-lo aqui para tu, pronto depois olhar para o, teu, para... para o teu grande ativo. É que agora eu
0: já posso vender por mais, porque tocaste, tem o teu ADN. O LX agora vale oh, mais. Fica com sabe? isso, não. Sabes?
1: Dou testa, -te não é o mínimo que
0: Portanto, este podcast também, como. Uh, Acho que não é uma inconfidência dizer que estavas a dizer em off, já é um bocado nosso, não é? Sim, eu fiz, eu fiz
1: quase tantos com humor, desculpa, ia dizer com humor não se brinca, de certeza que já te fizeram é. isso. É. Eu, exato, eu, fiz, eu fiz quase tantas edições deste podcast como rubricas de rádio, portanto está mais ou menos equiparado. Aqui, aqui fiz três, certo. Uh, na RFM fiz 500, na, na Mega deve ter feito umas 400. É que estavas a
0: dizer diferentes rubricas de rádio, ou seja... Mega, mega, antena 3 e RFM. Se eu
1: somar todas, eu, eu, na, eu na antena 3 fiz pelo menos 600, não sei se não esquece. É, é Nem estou a
0: dizer episódios, estou a dizer rubricas uh, em, em sítios com nomes diferentes. Ah, ou sim, sim, sim. Informação sim. privilegiada, outra coisa.
1: Uhum. Pá, sim, foram várias, foram várias e, e todas elas foram, foram muito importantes por, por motivos diferentes e agora está sempre importante. Ter um bocadinho mais de, de disponibilidade e de flexibilidade, portanto são, são fases este, que vamos passando
0: Este quinto solo, o Diogo Na é... verdade eu, eu,
1: eu, eu chamar-lhe o quarto solo porque o primeiro de todos o, o papel químico ah. estás a contar com esse, não é? Como o papel químico era um monólogo com... Ou, ou, não, não. Antes disso, não. Com o papel químico seriam seis, na verdade. Exatamente, tu Estás completamente é correto. Porque o papel químico era um monólogo com vozes que não tinha sido Exatamente. escrito por mim. E, portanto, eu não o coloco na mesma, uhum. na mesma lane, na mesma... Por acaso, agora eu não tenho aqui a lista. Na mesma eu... cronologia que estes. Mas eu tive, de facto, um, que era, com o, que era o Imposto sobre o Humor Acrescentado. Que foi a minha primeira hora de stand-up uhum. da minha autoria. Certo. Que nunca foi filmado. Uh, e, e que eu... Tem, tendo a esquecer me dele, na verdade o roubo de identidade já foi o segundo. Depois disso, sim, o Voz identidade, da Razão, voz Consciente, da consciente é e agora.
0: Isso. Quinto sol, portanto. Tás, estás completamente confuso. Não é à
1: toa que és um autor premiado. <risos> que aliás está aqui, posso comprovar e o som <risos> do Joel.
0: Isto vai dar um bom reel, sabe? Sim, que sim. Isso agora é que está a dar. Não é que não te desse a conhecer noutros solos como o Consciente, e nós até tivemos aqui um episódio especificamente a falar de um beat do Consciente uhum. e do espetáculo em si. Acho que. Apesar de falares de temas que observavas na sociedade, isso é, de alguma forma, também te dares a conhecer pela visão dos assuntos, não é? Exato. Agora, o que acontece aqui, e eu... Uh, consegui ver-te a testar algum texto para este espetáculo, uhum. apesar de ainda não ter e de assistir ao vivo, vai acontecer no Colisa de Lisboa. Muito obrigado, Gustavo. Uh, ainda bem que adquiriste-me. 360... Oh, muito Exatamente. obrigado, Ainda somos para aí, uh, talvez uns oito. Atenção, portanto, juntaste um grupo de oito pessoas. Acho que é, que... Quem são as pessoas que vais levar?
1: -se?
2: É
0: este tipo de questões uh, que eu venho aqui para amigo, saber. Amigos, essencialmente, namorada, amigos e, e acho que é isso. Amigos de faculdade, principalmente. Muito bem, pá. Tu, tu portanto, estudantes é de comunicação maioritária Não, todos os estudantes de comunicação, sim. Ah, que todos tá? todos Olha, que fixe. Portanto, Muito é, obrigado, obrigado a todos. Temos dinheiro. Obrigado por, a por,
1: todos por colaborarem, sim. de facto, nesta, nesta minha causa.
0: <risos> e comunicação não é uma área fácil para ganhar dinheiro, portanto, vejo... Não é de todo, tanto que eu também tirei a...
1: comunicação, mas como vejo, fugi de... Estou cá, sim. mas por outros motivos. Percebo, percebo.
0: Uh, mas isto para dizer que eu vi-te uh, testar bastantes vezes uh, texto para uhum. este solo, e surpreendeu-me logo a uh, falares tão abertamente da tua vida uh, sobre os teus pais, uh, até sobre a tua filha. Exato. E que nunca tinha visto isso acontecer e até fui ouvir com algum sofrimento a minha voz no primeiro episódio <risos> uh, que gravámos, o quinto episódio do Humor à Primeira Vista. E lembro-me de que falámos disso na altura, estava a rever essa a parte e tu dizias que... Na altura, até para falar sobre estes temas, um em concreto, a morte dos teus pais, Exato. que faleceram ali num curto espaço de tempo, e tu dizias que na altura achavas que as pessoas ainda não estavam preparadas para que falasses desse tema. Uhum. O que é que faz com que achas que agora estejam preparadas para te ouvir falar desses temas?
1: A minha perspectiva na altura era bastante... eu comecei logo a usar isso em, em material de stand-up, logo desde... desde que aconteceu quase. Uh, e a minha, a minha perspectiva era as pessoas de facto não estão preparadas para, para ouvir falar sobre isso apesar de eu próprio me sentir preparado e falar sobre o assunto as pessoas ficam desconfortáveis e não, claro que as pessoas têm direito a ter essa sensibilidade e cada um tem, tem a sua mas para mim não fazia muito sentido eu pensava bem, mas se foi comigo e eu próprio consigo rir-me disso então por é que as pessoas estão meio chocadas não, é? não, não uhum. estou a falar sobre a morte de pessoas da família delas se, se eu valido isso falando da minha se eu consigo bora lá, alinhem lá comigo e depois, com o passar do tempo fui percebendo que isso se devia ao mesmo motivo pelo qual outras piadas não funcionam que era, não estava suficientemente bem construído o que é que
0: mudou então na construção de, destes textos? os, os
1: ângulos evoluíram uh, maturei o assunto uh, adquiri novas perspectivas sobre as quais podia falar do, do tema uh, aconteceram novas coisas que também se relacionam com o passado e então tudo junto, tudo, tudo, -se, tudo me... se conecta exatamente. Uhum. Um, eu, eu digo isso mesmo no espetáculo: o facto de ser pai abre-te um bocado mais os olhos acerca de coisas os relacionadas com pais. os teus pais, o que, e não é necessariamente pela positiva ou pela concordância. Sabes? Já ouvi muitas pessoas dizerem, ou mesmo os próprios pais dizerem aos filhos, tu, quando fores pai, vais perceber porque é que eu fazia as coisas que fazia ou porque é que eu era assim. E pode-te acontecer isso ou pode-te acontecer o inverso, que é agora que sou pai, tenha a certeza, não estou a dizer eu especificamente, mas uma pessoa quando é pai ou é mãe, pode adquirir a certeza, e ah, eu tenho a certeza absoluta que eu quero fazer as coisas de maneira diferente, uh, sabes? Ah. Portanto, abre-te os olhos e traz-te mais clarividência, não quero necessariamente que passes a validar tudo ou a concordar com tudo, mas abre desbloqueia-te muita informação. Aconteceu muito isso comigo e também o facto de ter aprendido a olhar para os assuntos com uma distância maior e a ia encontrar ângulos mais interessantes. Descobri, aconteceram, como eu disse, coisas novas e soube de coisas que também se tornaram interessantes usar. E, portanto, isso tudo junto, acho que, acho que o material é mais interessante agora e, por causa disso, funciona melhor. Passou a, nos testes nunca, fun nunca funcionava muito bem ou era mais desconfortável do que outra coisa. Antigamente ia mais para aquela vertente quase de humor negro, puro e duro. Okay. Uh, tipo, one-liners... Uh, que, que na verdade Mas tu nem falavam sim. bem sobre o tema sabes por exemplo eu tinha uma tinha uma one liner que testei algumas vezes e que depois abandonei uh, que era, as pessoas perguntam o que é que foi mais difícil na morte dos meus pais eu rapidamente respondo mais difícil foi conseguir que parecesse um acidente e isto é uma one liner estúpida obviamente não é verdade as pessoas nem acreditam nem acham grande graça sabes é tipo é óbvio que estás a gozar não tem assim tanta graça. tipo É mais engraçado fazeres humor sobre coisas verdadeiras acerca da morte dos dois pais do que esta one-liner que parece uma, quase uma piada de Twitter, sabes? Uhum. Então eu estava mais aí há oito anos e, e ainda usei esta one-liner em testes relativamente recentes. Até que comecei a ter o clique de... Não, se eu se eu abrir o coração de forma cómica, uhum. é melhor do que fazer one-liners superfluos sobre um tema pesado.
0: Nunca te sentiste desconfortável a abordar esse assunto das primeira ve primeiras vezes Não, que Não, nunca. A partir
1: nunca? do momento em que eu começo a falar disso em palco é porque estou confortável okay. para o fazer. E a o meu conforto a falar de temas íntimos e, e complicados em palco é quase assustador. Pode, pode, assim? Para algumas pessoas pode ser quase assustador a, a, okay. ab a abertura com que eu falo de coisas... Coisas desse estilo, esse tema, por exemplo, agora não tanto, mas há pessoas para quem na altura era chocante eu, passado menos de um ano, estar a fazer material sobre isso, sabe? Certo. Quando, se essas pessoas sonhassem que na própria semana eu já estava a pensar nisso. Sabes, mas o cérebro do humorista é um bocado, é um bocado acho isso. que todos te vão dizer o mesmo. É, é, na, na própria semana. É, é, uma, é, que uma, que é uma coisa estranha. Estás eu, a dizer eu, é, na própria semana em que. Em que aconteceu, aconteceu. Mas é, é uma coisa estranha e eu acho que muitos outros humoristas te vão dizer a mesma coisa, ou até artistas de, de outras áreas. Às vezes não tens uma facilidade gigantesca em falar dos assuntos com os teus amigos próximos ou com a tua família. Mas na tua arte falas abertamente. É mais fácil falar para estranhos, às vezes, do que para, do que para quem nos é próximo. Há pessoas que, que são músicos e compositores e colocam nas letras desabafos que não dizem ao, aos seus pais ou aos seus amigos, estás a perceber? E de repente escreve na letra dizem tudo o que não dizem aos outros. Não, não é que, no meu caso, não é, não é 100% assim, porque eu até falo bastante com as, com as pessoas próximas, mais não seja até a testar o material com elas mas certo. para mim é muito mais fácil falar sobre a minha vida privada em stand-up do que fazer um post onde falo sobre isso sabes eu não coloco a minha vida pessoal nas redes eu não uh, no passado já todos o fizemos o que é que, acho...
0: é que há nessa relação com, com o público que está a assistir a stand-up que faz com que isso aconteça? Eu... sinto que é uma relação muito mais próxima e que quem está a ver stand-up tem
1: ali uma intimidade comigo que tu colocares uma coisa nas redes não, não tem okay. uh, eu, eu, eu não coloco nas redes Onde é que eu fui almoçar? Não coloco nas redes fotos mas, da minha mas, filha eu, ou da minha família. Eu tenta, eu estava a pensar o contrário, nem falo sobre essas coisas, e se for preciso em stand-up, falo dessas coisas todas.
0: Mas em relação ao que estavas a dizer de às vezes até pode ser mais fácil partilhar com o público do que com amigos pessoais, estavas a dizer que não é necessariamente o teu caso, amigos, uhum. eh, portanto, mas, mas, dia -dia. mas
1: também é no sentido em que mais facilmente falo num espetáculo, para por exemplo, tu, nas redes, apesar de mais pessoas irem ver, estás mais resguardado no sentido em que escreves e publicas e não estás cara a cara com ninguém uhum. e eu não, eu não gosto de fazer isso não gosto de me abrir nesse sentido nessa plataforma, até porque as coisas ficam lá sabes uhum. e por outro lado estou numa sala com um microfone na mão e com 50, 60, 100 200 mil estranhos e digo-lhes tudo sem problema apesar deles estarem na mesma sala que eu é esse o fenómeno que é meio esquisito uhum. mas ali estás num ambiente diferente tens o riso a unir as pessoas e se as pessoas se rirem de volta vale a pena falar sobre os temas
0: parece que é uma conversa mais fácil de ter muito, é, mais, é só, muito seja, mais fácil de ter é só ter. a, é, a sim. reação muito mais, mais riso, fácil de é? ter
1: tipo, parece que no, nas redes estás a falar para, para estranhos e a falar em stand-up parece sempre que estás, a, estás entre amigos
0: uhum. estavas a dizer que tinhas essa one-liner assim mais negra uh, que usaste pouco tempo depois da a morte dos teus pais quando. Contra... Estou a servir-me de um pouco de água, Eduardo, Força, é, Gustavo. Não leves a mal. Que um... Penso que está incluído no, no convite. <risos> e estava a pensar se, no processo, então, de quando decidiste, ok, este solo decidiste ou foi uma, algo mais natural que. Foi, foi que estava foi, foi, foi a mais natural, foi, eu, mas, foi. Mas foste buscar beats dessa altura, foste ver o que é que tinhas dessa altura para poderes perceber, ok, se calhar uma não coisa, não vai ser esta abordagem, mas posso uma, uma coisa uma coisa ou outra
1: sim, uma, uma coisa ou outra pouco, mas uma coisa ou outra que eu senti, ok, integrado no resto, refinando, dá para dá para de facto, dá para de facto usar, mas na verdade foi como como disseste uma coisa natural, ou seja, quando acabou o espetáculo anterior, o consciente, eu fui comecei a testar outra vez, comecei a ir a noites de, de stand-up de Malta Ainda antes da pandemia rebentar, eu acabei o consciente do final de janeiro de 2020 e fevereiro já estava a testar, já me, uhum. já me apetecia experimentar coisas novas, e depois vem a pandemia em março, mas nesse mesinho ainda fiz umas 11 atuações.
0: Uhum. Quando abriu... Uh... Quando
1: a pandemia permitiu, que, na verdade a pandemia permitiu a comédia acontecer quase sempre, com limitações e espaços mais pequenos e etc, mas permitiu quase sempre, só mesmo quando estava a confinamento total e absoluto Exato. é que não dava nesses testes fui trazendo os temas que eu tinha que anotava e que me apetecia falar e com o passar do tempo comecei a perceber de facto que eu tenho aqui muita coisa que é sobre sobre os meus pais sobre a família sobre a mim próprio uh, e às tantas percebi de facto que acho que a direção do sol é esta não foi não fiz propriamente de propósito foi percebi que a maioria dos temas ia para aí então isto parece-me que há é um sol que tem, tem essa vertente mas tinha beats que eram sobre coisas que não tinham nada a ver e guardei-os não, não, não entram neste solo porque as tantas não tinham nada a ver com o resto eu tinha ali tipo 20-30% sobre coisas muito mais gerais que já não batiam certo com o resto então guardei essas e comecei a desenvolver ainda mais as outras para o solo ser praticamente todo virado para isto e na verdade é todo porque mesmo aquilo que é um pouco mais geral é uma história minha que, que tem a ver com, com características minhas e portanto faz sentido no seguimento de ser sobre mim e sobre coisas minhas
0: mas ao longo da tua carreira, sabendo que já tinhas testado beats que achavas que não estavam prontos para falar sobre este assunto, quando ias fazendo os outros shows pensavas, eu algum dia vou ter que pegar nisto ou Sim, não?
1: sim, pensei, pá, há de haver um dia que eu vou falar sobre isto hardcoremente. É, é como em tudo, é como já, já fiz esse antes é como em todas as outras formas de arte, de que é que os artistas falam do que lhes acontece, nós usamos, o, sobre que, o, que sabes, usamos é? o que nos ac... não necessariamente às vezes não sabemos muito sobre mas como aconteceu connosco falamos e às vezes mm -hmm. tem graça exatamente por sabermos pouco mas sim, é outra maneira de dizer fala sobre o que sabes, é fala do que te acontece fala da tua vida, fala do que não há nenhum nenhum humorista ou, ou, ou artista ou cantor ou, ou até pintor que sofra por exemplo uma perda e isso não se transponha para a sua arte, não é? É... Já, até já, já ouvi muitos compositores ou, ou músicos ou cantores e cantoras a dizer uh, agradeço uh, aos meus, agradeço a quem me deu desgostos amorosos porque fartei-me de vender álbuns sim, sabes? Sim. É, é, as, é, as é assim que funciona amor, não é? São é assim que funciona os... Usa, usamos o que nos acontece para criar a nossa arte, não é? o melhor que sabemos e no meu caso era pá, mais tarde ou mais cedo a família e, e a vida familiar e o passado pessoal são um terreno demasiado fértil para nunca ser explorado
0: claro, tu já estás uh, neste momento em tour ou seja, já fizeste algumas datas como é que está a correr?
1: está a correr bem, tem sido
0: tens adaptado coisas de datas para datas ainda pequenas uh, muito pequenas, mas sim alterações. Uh, muito,
1: muito pequenas afinações determinadas coisas uh, mas as, as três primeiras datas o, o público foi bastante generoso em todas elas uh, Guimarães Benavente e Peso da Régua as, as, são as três que já foram feitas a próxima é no Funchal e depois Alcochete em dois dias consecutivos Exatamente. Uh, e sim, é uma, é uma das vantagens de, de, do meu método em que eu gosto de gosto de testar e gosto de fazer o show crescer ao vivo em pequenas atuações até ser um solo uh, é que quando partes para a tour já sabes mais ou menos o que é que vais uh, há, haverão sempre afinações pequenas, e é, mesmo ideias que vais tendo e que acrescentas, mas mas a base já, já é sólida e já, já me permite saber o que é que eu vou lá fazer.
0: E por ser um solo pessoal, tu, uh, quando sais de palco, sentes mais uh, a atuação ou aquilo que as pessoas te passaram de alguma forma? Porque são histórias tuas? Ou não?
1: Até, assim, até agora ainda só foram três, não é? Mas <risos> Sim, também é, não, é verdade.
2: Não, sinto Mas não, o... não, tenho,
1: não tenho sentido muito isso, na verdade. Nem da minha parte, nem da parte das pessoas. Okay. Uh, ou seja, imagina, não não tem acontecido aquela, se calhar aquela coisa que se, talvez se pudesse pensar de passado um dia receber uma mensagem de alguém a dizer, tens falado das tuas coisas, deu me coragem para falar <risos> das minhas. Não, não aconteceu, nem eu estava propriamente à espera que acontecesse. Porque da mesma forma que aquilo para mim é um espetáculo, para as pessoas também é um espetáculo, sabes? as pessoas gostam é de sair de casa e de se rir. De alguma coisa, preferencialmente de uma família que não seja a sua, e é isso que eu lhes estou a proporcionar. <risos> um, e portanto, acho que nós, ao longo dos anos, vamos criando e vamos educando o nosso público um bocadinho, educando-no no sentido de moldámo-lo, as pessoas passam a saber com o que contar o que quando nos vão ver, e gostam hum. de nós por causa disso, não é? E acho que as pessoas que me vão ver estão à espera de se rir e de. E não de pensar excessivamente sobre as coisas ou de complicar, sabes? E portanto, as pessoas vão para se rir e para ouvir uma perspectiva divertida sobre o que eu tenho para dizer, e não vão à espera de uma palestra ted que lhes muda as vidas ou que e portanto, portanto, acho que tem sido assim, acho que as pessoas vão para se rir e eu também vou lá para as fazer rir, não vou para não vou para fazer terapia, nem para nem para desabafar, nem para mudar a vida de ninguém sabes é, apesar do, do show ser muito pessoal isso é apenas uma característica daquilo que eu estou a fazer mas o que eu estou a fazer é um espetáculo de humor não, não tem outro propósito se não fazer as pessoas rir se para algumas pessoas for uhum. particularmente especial por ser como é ainda bem, fico contente mas não, não, não é essa a minha opção a minha opção é sempre o riso das pessoas
0: mas aqui era uh, a minha ideia mais com esta pergunta, ou seja, se sentes mais o espetáculo na perspectiva de, por, estar, por te estares a abrir mais, uh, de alguma forma tens uma sensação diferente uh, tendo em conta a reação das pessoas. Lá está, o, o que estávamos a dizer há pouco, estás, estás a abrir um, um bocado a porta uhum. não é? da, da tua vida pessoal e poderias de alguma forma sentir-te mais... Perceba.
1: Ah. Perceba, perceba a questão, mas não, não é bem o caso, sabes, porque... Uhum. Porque, por exemplo, apesar de eu agora estar a fazer este espetáculo assim, isso não quer dizer que eu acho que a comédia que não é sobre a própria pessoa ou que não é tão profunda vá não claro. tem validade, percebes? Uhum. Eu, eu pessoalmente gosto disso uhum. e gosto de um artista que fala das suas coisas pessoais, íntimas e mais complicadas e as transforma em riso e acho que isso é uma coisa para mim é inspirador e tento fazer o mesmo. Mas sei lá, nos no, meus shows anteriores não não fazia tanto isso. E eu olho para eles e apesar de neste momento... É uma coisa normal, o artista não se revê muito naquilo uhum. que fez do passado. Tipo, vês uma fotografia tua antiga aí, como é que eu me vestia, sabes certo mas, mas eu olho para os meus solos anteriores e felizmente não deixo de os achar competentes. Acho que são competentes, era a fase em que eu estava na altura. E portanto não deixa, acho que não deixam de ser espetáculos válidos de comédia, assim como outros espetáculos onde não, não se arranha muito a intimidade da pessoa. São, são válidos também, são outros tipos de humor, são outras abordagens e portanto fico contente de ter chegado a esta fase e de um dos meus espetáculos ser este mas não quer dizer que agora os espetáculos tenham de ser assim para serem válidos, percebes? Claro, é, claro. é esta fase e, e gosto desta fase e, e fico contente por ter chegado a ela mas não, não é é mais especial por ser a que estou a fazer agora, não quer dizer que os outros não fossem também especiais na sua altura
0: Isso até toca aí num ponto que eu acho bastante interessante, que às vezes nós temos um bocado essa ideia que estavas a dizer, de não é por o comediante em stand-up, em palco não falar sobre a própria vida que não se está, de alguma forma, a dar a conhecer claro, através da, daquilo que, que até tinha dito no início a perspectiva da pessoa sobre outros assuntos uhum. ou seja, um comediante como o Dimitri Martin que fala de uh, bases de copos se calhar, de alguma uhum. forma aquilo pode estar a dar a conhecer a, o pensamento dele Sim, não é? mas na verdade o um... Eu, não, eu, não eu, gosto, que,
1: eu gosto que um, mas... um artista se dê a conhecer Mas não vivo obcecado com isso também Enquanto espectador hum. porque, Até porque, por exemplo a, Isso da questão da perspectiva sobre os assuntos Também é muito relativo sabes? Então. Porque Porque hum, Desde que faça rir, nós dizemos, sabes? É, ou seja,
0: Não, mas, ou tu seja, passas a tua perspectiva sobre. A, a, é a forma sobre um... de pensamento que tu consegues perceber okay. que a pessoa tem sobre certo. o assunto.
1: Certo, certo. Mas mesmo essa forma de. Mas mesmo, esta... mesmo essa maneira de pensar depois é super distorcida desde que isso tenha graça, claro. percebes? E portanto. Uh, sei lá. Um... Tu, tu até me disseste que ias mencionar isto na entrevista e eu posso fazer já aponte para isso muito rapidamente. Aquele meu beat stand-up do espetáculo anterior do Consciente, uhum. que, que eu pus recentemente no Instagram sobre crianças e tablets. Exatamente. E se calhar até ouvimos já.
2: Vocês estão a criar putos de merda. Sabem disso. Vocês têm filhos e o que é que fazem? Desistem dos putos. Ah, não era bem isto que eu queria para a minha vida. Então o que é que fazem? Espetam-lhe com um iPad no focinho e deixam a criança a babar-se para cima do tablet até ela ter 18 anos e só aí é que voltam a falar com ela. Não há uma criança, hoje em dia, que não tenha um tablet à frente, a toda a hora. Tipo, em restaurantes, reuniões de família, todo lado, sempre. E os pais têm sempre uma desculpa para serem pais de merda. Tipo, não, sem o tablet a Kátia não come. Sem o tablet a Kátia, sem o tablet a Kátia não come. Já tentámos tudo. Não tentaste tudo. Primeiro, não tentaste educar a tua filha. Essa foi a primeira merda que não tentaste. Segundo, nota-se que não gostas assim tanto da tua filha ou jamais lhe terias chamado Kátia. Esse é o primeiro sinal de negligência que eu acho que é evidente, começa que dão-me é que de damos esta merda, Cátia, que se foda, dá lhe um iPad, falamos com ela mais tarde. Eu não tenho filhos, uh, mas tenho sobrinhas, elas têm um tablet, claro que têm um tablet, não é? Foi eu que lhes dei, e pá, é que sem o tablet as putas não comem, caralho, vocês estão a perceber isto, elas não comem.
1: Eu aqui estou a dar uma perspectiva, e esta perspectiva tem uma boa dose de verdade, que é, eu acho que é errado os pais recorrerem em excesso ao tablet para manter as crianças quietas e, e bem comportadas acho que recorrer a isso em excesso é de facto um erro e, e isso é o essencial do que eu estou a dizer eu não estou obviamente a querer dizer de forma literal que quem o faz é um péssimo pai e eu até posso dizer essas palavras mas não quer dizer que eu esteja a dizê-las de forma literal uhum. não quer dizer uhum. que eu pense realmente isso sim, sim, sim. só que depois as pessoas são extremamente literais como sabemos uh... Não quero dizer que eu acho que as pessoas que o fazem devem ser presas e que as crianças lhe de lhes devem ser retiradas. Não estou a dizer que obviamente não é super cansativo ter filhos e que há momentos de desespero em que tu precisas de recorrer a qualquer coisa que as mantenha quietas. Não estou a dizer que os putos são uma merda, como digo no beat. Não estou a dizer que os pais são uma merda. Estou só, a, estou a, no fundo, a querer dizer, reparem como de enfiar a cara das crianças num tablet interminavelmente é errado. Ou é, um, é um facilitismo Exatamente. que eu próprio estou sujeito a poder vir a cometer, como aliás digo no beat, porque eu na altura não era pai, mas já tinha sobrinhas e, as, e quando eu publiquei o beat já era, já era pai, mas as pessoas não sabem disso nem, nem têm que saber, lá está, eu não me exponho muito eu no próprio bit digo ah, pá, eu não tenho filhos mas tenho sobrinhas pá, elas têm um tablet e de facto fui eu que lhes dei porque sem o tablet elas não comem portanto eu até estou a colocar-me uhum. do lado das pessoas a admitir que isto é uma coisa que, acontece que pode acontecer mas, a toda a gente porque aí? lidar com crianças é exigente mas a minha perspectiva aqui é meio relativa porque o propósito daquele minuto
0: e meio é as pessoas rirem-se é as pessoas rirem-se é rirem durante, mas, mas durante ou o seja, tu construíste aquela narrativa toda mesmo que aquilo seja a tua opinião ou não o que tu queres mesmo fazer é aquela piada final que tem o riso maior, não é? Que tu dizes, sim, fui uhum. eu que lhes dei os tablets. Certo.
1: Tipo, mas isso não só é verdade, como <risos> provoca um riso <risos> e como relativiza a gravidade sim. do que eu estou a dizer. Mas o que eu quero Mata dizer três é, coelhos, tu uma só que seja
0: ao, ao, ao ver esse teu beat, consegue-se perceber o, o teu processo mental acho eu, a construir não, o bit tu, tu percebes Gustavo <risos> agora, a, 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 ter a ambição de que
1: toda a gente perceba claro que não, não é possível okay, claro, mas... Mas, mas percebes o que eu quero dizer a questão da perspectiva é a, mesmo nessas questões, a perspectiva está lá mas uhum. a perspectiva não corresponde à totalidade do que tu estás a ver a perspectiva pode estar lá, uma parte mas depois há uma parte que é riso que uhum. é ferramentas para que o riso seja maior uhum. hum, ou seja, eu não fico necessariamente chateado se um artista não me passa a 100% aquilo que é a sua perspectiva Eu, eu estou a ver stand-up, a única coisa que eu não perdoo é que a pessoa não me faça rir. Claro. Portanto, fez-me rir, foi engraçado, epá, isso é,
0: é aquilo que é primordial. Tem que ser engraçado. Não é necessariamente a perspectiva sobre o tema literal que estás a abordar, mas é mais a, perspectiva, a visão que essa pessoa tem do, de como olha para as coisas, não é? Uhum. Tipo Uma abordagem que a pessoa faz uh, aos temas. E acho que é isso que, que se deve valorizar mais, uh, especialmente no stand-up, como estás a dizer, muitas vezes, claro, as pessoas analisam literalmente as coisas. E sobre esse beat, uh, até foi Salvador Martinha que me chamou a atenção porque ele partilhou esse, esse beat dizendo que já estava com mais de 3 milhões de visualizações. Uhum. Portanto, eu fui confirmar 3.3 milhões à data. O que é que achas que aconteceu exatamente com este beat? Foi essa questão de algumas pessoas chatearam-se por é uma, é, uma, acho que é uma Acho que é uma
1: junção de vários fatores. Uh, primeiro, o facto de estar num formato que é um E atenção, fo... esse beat é do espetáculo consciente Do espetáculo passado, exatamente. Eu acho que se prende com vários fatores, o primeiro, o primeiro dos quais... Há dois fatores primordiais. O primeiro é o tema ser super relacionável
0: okay.
1: e estar abordado de uma forma muito incisiva. Ou seja, de forma, sem, sem receios, sem meias, sem meias medidas, vai direto ao assunto, diz uma série de verdades que são desconfortáveis, se calhar para muita gente, e faz uma abordagem muito clara de um assunto muito relacionável. E depois o facto de estar num formato que vai de encontro àquilo que é completamente a tendência que funciona hoje em dia, que são clipes curtos nos reels e no TikTok, legendados. Ou seja, felizmente, o, os fatores estão todos certos para que aquilo Resultos. de facto resultasse. Uhum. E é esse é o motivo, acho e, que é... Isso,
0: isso cada vez mais é uma tendência, esses tipos de conteúdos. Uh, normalmente já estamos habituados a que... Uma forma de, digamos, uh, expor o próximo espetáculo a solo de um stand-up comedian. seja, produzir um conteúdo online, não necessariamente uhum. de stand-up, não é? O, o que é que te parece essa estratégia? Até principalmente, tu já tens vários shows já tens uhum. muita coisa que podes partilhar. Mas, por exemplo, comediantes mais novos que ainda estão ainda não têm um espetáculo sol, cada vez mais apostam nisso. Tu, tu sentes que é esse o caminho também nas redes sociais?
1: Atualmente de... é bastante, sim. E o facto de apostarem nisso mostra que estão atentos, e isso é bom sinal. Acho que isso é essencial, isso é a melhor ferramenta que um, que um jovem humorista ou até artista no geral pode ter, é estar, principalmente um jovem, não, não tem desculpa para não estar 100% atento ao que é, que é a tendência e a ferramenta do momento. Se os jovens não estão, quem é que vai estar? Não é? E, portanto, é estarem tar, atentos à, às ferramentas mais eficientes que existem no momento e tentar fazer o que eles têm para fazer, usar a sua voz e o seu humor naquela, naquela ferramenta e naquela plataforma. Um... Mas acho
0: que é até uma coisa curiosa que nós não víamos assim tanto acontecer até há uns, há uns tempos, que era promover o espetáculo em palco que vais apresentar com stand-up. Uhum. nas redes, ou seja, não, normalmente poderia ser uma série... E isso uma... é brutalmente é... eficaz, porque as pessoas é estão a
1: ver exatamente o formato que tu queres que elas a seguir comprem para ir Exato. ver, sabes, é tipo olha, gosto de ver este gajo a fazer stand-up quero ir vê-lo a fazer ao vivo mais exatamente. ou menos o mesmo tipo de coisa uh, e sim, isso é outra das razões pelas quais eu acho que esta tendência também se revela eficiente uh, para além de todas as outras questões das burocracias tu eliminas o os meios que tu não precisas, não precisas de muito para fazer aquilo com qualidade e chegar às pessoas.
0: Muito bem, se já te ouvi dizer em várias uh, entrevistas e é sabido que o teu foco principal é o stand-up, uhum. apesar de ter outros conteúdos, o hotel daqui a pouco também já vamos falar dele, já sendo o teu quinto espetáculo a solo e queres continuar a fazer stand-up. Por exemplo, eu faço entrevistas. Eu uhum. gosto de fazer entrevistas, mas há dias em que não me apetece fazer entrevistas, tal como a disse se calhar, não te apetece fazer -se se também. Cara, é por isso que não irás singrar, Gustavo. <risos> pode ser essa a razão. Mas pode, -se, pode ser perfeitamente <risos> essa a razão. E é mesmo assim, Gustavo. Há, há os que singram, enunciaram. há os que ficam pelo caminho. Não, não,
1: há, não há mercado para todos.
0: Mas chegando a um, um quinto sol que serás dos humoristas em Portugal que já tem mais... Mais solos. Uh, o Hugo Sousa também já tem...
1: O que tem 18
0: para aí. Sim. Para aí, não é? Um por ano, pelo menos. O Salvador uh, acho que tem 7. Portanto, estás ali no... Sim, no Hugo sol... é que,
1: o Hugo Sousa
2: tem
0: 78, acho que, é, <risos> acho que é o líder, sim. Tem dois por ano, afinal. O que é que continuas a encontrar na, naquele momento em que estás a fazer stand-up em palco que uh, te faz, e até especialmente neste sol, porque é, há uma mudança na tua abordagem aos espetáculos, que é que continua a ter motivação para, ok, daqui a dois anos volta a ter um, daqui a quatro anos volta a ter outro, não ficas cansado?
1: É, é, uma, é uma pergunta muito interessante e na verdade eu e o meu manager, o, o Zé temos falado um bocado sobre isso ultimamente uh, porque o Zé entrou para a Bridgetown há, há relativamente pouco tempo e então ainda estamos numa fase muito de, uh, ele está a experienciar várias coisas de trabalhar com humoristas pela primeira vez Uh, ele é um dos meus managers não é? e, e ele está a experienciar várias coisas pela, pela primeira vez e isso é fixe porque faz-te a ti que já estás nisto há mais tempo refletir sobre coisas que tu já não refletias muito já meio que para ti era um dado adquirido ou já, uhum. já te aconteciam e faziam parte do dia-a-dia -dia e, não, e não, não refletias tanto Sim. E, e ele tem vindo a observar em mim de facto uma... isto é o que ele me diz estou a usar palavras dele uma vontade de fazer stand-up quase de criança feliz sabes? cada vez que é para fazer e de facto eu, isso é uma coisa que eu não... Eu não tenho grande explicação para isso, exceto o facto. É uma coisa que eu adoro fazer, não há grande explicação, não é? Adoro, porque adoro, assim como outras pessoas adoram outras paixões e outras atividades que têm. Obviamente eu não posso garantir, falar do futuro ou prever o futuro ou garantir que será sempre, sempre assim, mas eu acho que sim. E eu tento, eu tento desfrutar disso e aproveitar isso ao máximo, porque há, são poucas as pessoas têm a sorte de uh, a sua atividade principal na vida, quer do ponto de vista profissional, não só enquanto atividade profissional, sustento, carreira, mas mesmo como uh, paixão na vida e propósito serem a mesma. sabes uh, A esmagadora maioria das pessoas faz algo que detesta. Há depois uma minoria de pessoas que faz algo que gosta mais ou menos. E depois há, outra, há outras pessoas que, que fazem algo que não gostam muito, mas em paralelo conseguem fazer algo que gostam. Com o objetivo de um dia fazerem só aquilo que gostam. Pá, e eu faço aquilo que eu adoro, mais nada, desde os 18 anos. E isso é eu, eu tenho a obrigação moral de ser feliz com o meu trabalho, sabes? Porque tenho, tenho uma... E nem sequer é algo que... Não, nem depende bem de mim. Tive essa, tive essa sorte. Tenho a sorte de ter uma, uma atividade que me apaixona dessa maneira. Porque a maioria das pessoas não tem. E nem ou seja, nem é por não conseguirem é, não existe isso para elas sabes uhum. uh, ou seja há N pessoas que têm um emprego normal e quando eu digo um emprego normal até pode ser um bom emprego não estou a dizer um emprego até pode ser um bom emprego, pode ser um advogado, pode, pode ser isto, obviamente, todos, todos os empregos são dignos, mas eu estou a dizer bom do ponto de vista de, financeiro, com, do ponto de vista financeiro estável, que, que exigiu exatamente. formação, que, uhum. que exigiu toda uma formação especializada, o, o clássico belo emprego. Só que são pessoas que o fazem, há muitas pessoas que o fazem porque, pá, de todas as profissões que existem no mundo, até era a que eu gostava mais, mas não têm com isso uma relação de paixão infantil, como os, as pessoas que jogam futebol profissionalmente têm com o futebol, sabes? Uhum. Uh, não é um sonho, é uma profissão apenas serve para ganhar dinheiro, tudo bem gosto desta área, serve para ganhar dinheiro pagarem as suas contas e vivem a vida assim eu tenho a sorte da minha profissão ser efetivamente uma paixão de eu adorar fazer aquilo de eu sair de casa para ir fazer stand-up e ir sempre contente uhum. e tenho 33 anos, vou fazer 34 a minha vida ser assim é uma sorte muito grande e eu, eu espero desfrutar disso sempre em, enquanto puder
0: mas ainda assim quando sobes a palco para fazer, ou quando começas a construir um novo uh, solo, queres encontrar uma coisa diferente, não é queres fazer claro, uma coisa sim, diferente sim, claro. da, daquilo que fazes, por exemplo, estás neste momento no quinto solo, como já disse, Diogo. Tu já pensas eventualmente já, já. já
1: pensas no, no daqui a dois anos? Tenho três ideias para bits para o meu próximo solo. Não são só três, mas já tenho três.
0: Mas porque foste, porque foste stand e guardaste
1: Não, não, ocorreu-me. Ocorreu e como este já está feito. Agora, o que me aparecer já é para pôr de parte para o seguinte. Uhum. E ocorreu-me, acontece -me. E, Por exemplo,
0: este é mais pessoal, como temos vindo a falar, ou seja, abriste, digamos, uhum. a porta no próximo... Não faço abres ideia. Abres as janelas não Não faço
1: sabe. ideia. E tenho, de facto, um bocado esse dilema, que é ok, depois deste... O que é que se faz, né uh, Ah, yeah, porque depois de tudo de o que eu fui fazendo, com as características que fui fazendo, agora este é super pessoal, íntimo, mais profundo, ok? No próximo vou falar de quê? De telemóveis? De abrir pacotes de leite? <risos> sabes? Coisas do dia-a-dia? -dia. Às tantas pode ser, desde que seja engraçado, está a valer, percebe? Terei que descobrir. Mas tu pensas assim, é mas, mas de facto
0: estratégico, mas... mesmo, acaba por ser uma gestão de carreira, não é? Claro, claro. Uh, penso, mas primeiro isso, tenho não. que
1: perceber o que é que é o material primeiro tenho que perceber o que é que são as histórias que eu tenho para contar quando eu digo histórias, podem não ser histórias pode ser bits, observação, whatever mas uh, que história é que eu tenho para contar é uma maneira de dizer uhum. o que é que eu tenho para fazer a seguir primeiro eu tenho que ver o que é que é o material e o que é que me ocorre e depois perceber qual é que é a melhor maneira de, de apresentar isso ao mundo eu acho que nunca será do estilo hum, o que me ficava bem a seguir era fazer humor <risos> um político. sabes não é, não é assim. É, eu, eu pelo menos não consigo funcionar assim. Seria funcionar por encomenda ou querer fazer o que as pessoas achariam que seria bom. Não é é ok. Deixa-me ver, deixa-me ver o, o que é que eu tenho cá dentro a seguir para e isso será sempre uma soma das vivências, da fase da vida em que tu estás, de, do que é que tu consumiste e gostaste, e que refinaste e processaste. É, é mais por aí, é, é sempre uma soma do que é que te aconteceu e do que tu foste acumulando e criando para mim pelo menos não seria caminho agora pensar ok, agora o que é que a é seguir é a tendência mundial no humor e vou tentar, ok, não, 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 eu não funciono assim há vantagens e desvantagens mas eu acho que as pessoas acabam sempre por perceber quando tu estás a tentar agradar-lhes demasiado e não estás, a, não estás a fazer uma coisa em que acreditas realmente e acho que acabas por pagar esse preço mais tarde ou mais cedo
0: Tu, quando tens ideias, seja para stand-up ou para conteúdos online, o que seja, quais é que são as primeiras pessoas a quem falas para perceber? Será que isto é uma boa ideia ou não?
1: Às vezes com a minha mulher, que, que não é necessariamente, o, o, se calhar, o melhor público, porque a tendência dela é sempre dizer que eu não tenho graça. <risos> <risos> não, estou é, a exagerar, mas, mas ela, ela é exigente nesse aspecto, mas isso é bom também. Isso é, se fosse ao contrário, uh, não é? Exatamente, é exatamente. Pior. Um, não, amigos amigos próximos uh, família toda to, 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 to e qualquer pessoa que esteja à mão se eu sentir que <risos> se, se, eu sen pessoa. se eu sentir que é um assunto que <risos> aquela <risos> pessoa tem o um mínimo de características para se relacionar há, há, por exemplo há, pode haver assuntos que mas, mas se for por exemplo se não for... imagina um... que eu vou almoçar com uma tia minha que tem 80 anos e eu tenho uma ideia para um beat sobre o WhatsApp claro que não vai ser com ela que eu vou testar <risos> é, embora eu Gosto e tento fazer o humor o mais universal mas isso, possível. Mas
0: isso é mais passar a, que, os, os bits pelos pingos da chuva na conversa sim, de área, sim, não é? sim, sim, eu faço muito isso perspectiva. Claro, eu estava a pensar mais na perspectiva de estás a pensar num, olha, eu quero abordar este tema, uh, ainda não tens uma coisa pensada. Oh, tens uma ideia para uma série, uh, vai, vais falar com humoristas, amigos? Ah,
1: é, não, ou... primeiro, primeiro que tudo, uh, agência, agência e agência significa também humoristas, amigos as primeiras pessoas a quem eu mando as ideias que me ocorrem uhum. no, mais, no estado mais embrionário são os, são os meus managers o, o Afonso e o Zé também o Ben da Bridgetown mas, mas o Afonso e o Zé tá, tem, tem estado mais de volta da parte do humor primeira agência e, e agência hoje em dia significa também o, o Pedro e o Carlos por exemplo claro. uh, falamos muito, trocamos muitas ideias essas são as primeiras pessoas depois as coisas às vezes até evoluem um bocadinho já para pré-produção e a minha mulher dá-me na cabeça de eu não lhe ter falado primeiro, mas pronto, isso depois, <risos> às, pá, às tantas, às vezes, no, no às vezes, claro que as, as, as áreas misturam-se todas, só que às tantas, chegas a casa e não é sobre o trabalho que te apetece falar. Claro. Não é chegas a casa, porque eu, eu trabalho muitas horas em casa, no escritório, mas sais do escritório não é sobre o trabalho que te apetece falar, então às vezes tipo, esqueço-me e só lhe conto quando já vai quase avançar.
0: Ah, não, estreia amanhã.
1: Não, não estreia, sim, estreia amanhã. Sim. Não sabes? Não sabes, o meu filme estreia amanhã. Eu estive estes três meses fora porque. Uh, sim, mas, mas sim, família e amigos também, mas uh, agência primeiro. Okay. Que também são amigos. Há esta relação muito próxima de. De troca de ideias constante, nunca penso neles como pessoas que trabalham para mim, somos uma equipa, fazemos isto juntos.
0: beba água, beba água. Vou aproveitar para. Ver. Obrigado,
1: Gustavo. Vou encher este bocadinho mais uh, recordando às pessoas que Gustavo ganhou o festival, o prémio no festival uh, PODs 2022 e portanto hoje são este tijolo que o Gustavo ganhou e engasgou-se em direto no podcast. Espero que estejamos a apanhar isto. Uh... <risos> Reparem como Gustavo vai falecer à minha frente. E eu vou ficar sozinho a fazer este podcast vencedor. Reparem como tudo estava pensado.
0: Uh... Era um puto fixe, o Gustavo. Como é que foi a entrevista?
1: Foi fixe, matei o entrevistador. <risos> é
0: o primeiro... <risos> é, é, quase que sim. é a primeira vez que matas um, um entrevista. Eu, eu
1: já tinha feito uma coisa que quase que equivalia que foi no um <coughs> telejornal no primeiro jornal da SIC consegui fazer rir o Bento Rodrigues é verdade e foi, para, é. Mim, para mim foi do estilo pá, assim, sabes quando o, Capitão, quando, quando o Capitão América conseguiu levantar só um bocadinho de nada do martelo do Thor, tipo fazê-lo tremer <coughs> eu senti a mesma coisa eu, eu, pá, eu por menos levantei o martelo do Thor Uh, fazer o Bento Rodrigues perder a compostura de homem sim. mais credível de Portugal como certo. é evidente e eu estou longe e disso estás portanto, muito longe disso ainda Gustavo não, mas lá chegarás de qualquer mas aqui... forma matei-te quando tinhas que é, 23 anos,
0: 24? <coughs> 24 24 Pronto. tens mais perguntas ou vamos diretos <risos> para, para a CUF? deixa-me só <risos> já não sei exatamente em que tour mas uh, na altura o Pedro Teixeira da Mota da Bridgetown abria-te o espetáculo foi Voz não? da Razão foi, foi, foi o, da o Espetáculo
1: razão. Antes do Consciente sim
0: nestes três espetáculos que já fizeste já tiveste algumas pessoas a fazer a primeira parte uhum. quem é que vai estar a fazer a primeira parte da tua tour e porquê é que escolheste essas pessoas?
1: O, 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 a primeira parte desta tour está a ser feita pelo meu caríssimo Pedro Sousa que é um indivíduo com muito talento mas ao mesmo tempo uh, experiente, apesar de ser novo e apesar de estar ainda a dar a conhecer reúne características que são ideais para fazer a abertura de um show de comédia que é está à vontade, tem, tem talento tem piada e, e tem à vontade e tem uma energia que é universal, ou seja energias mais pesadas ou, ou porventura mais agressivas podem não ser o ideal para um opener até porque muitas vezes as pessoas em Portugal muitas ainda não têm noção de que, come, de que começa a ser normal tu teres um número de abertura é, lá fora toda a gente tem é completamente inquestionável a existência de openers em espetáculos de, de comédia cá algumas ainda ficam surpreendidas da pessoa que entra em palco, não ser aquela que está no bilhete e então... porque é
0: que achas isso importante? De levar alguém para acho que é super,
1: acho que é super importante a todos os níveis acho que, é, acho que ajuda a fazer evoluir a cultura de stand-up em Portugal porque todos os espetáculos de comédia beneficiam de haver um opener como nos espetáculos musicais as pessoas não questionam que haja uma banda a fazer a primeira parte simplesmente há Uh, na comédia é igual, faz todo o sentido teres alguém que faz um pequeno espetáculo antes do espetáculo para desbloquear a coisa, aquecer as pessoas, permite que os humor humoristas mais jovens e mais principiantes se deem a conhecer, evoluam, que as pessoas os vejam num bom teatro com excelentes... condições Não é que não haja excelentes salas para atuar hoje em dia em Portugal, tens, tens o Lisboa Comedy Club, tens end-sítios, já, já não precisas de atuar em em casas de banho de motéis para, para fazer stand-up em, em Portugal hoje em dia. Mas uh, é bom para toda a gente. As pessoas que compram bilhete para ir ver o artista que gostam, levam com um pequeno bónus, que é, olha, vou conhecer ali um ou dois humoristas novos que não conhecia e é um pequeno topping na, na, na experiência. Acho que ajuda a cultura a avançar, aproxima-nos do que se faz lá fora, que é onde os mercados são muito mais evoluídos e, portanto, acho que é benéfica em todos os aspectos.
0: Portanto, Pedro Sousa... Uhum. Sendo Esta... que na primeira data Portanto...
1: uh, o Pedro Sousa não tinha disponibilidade, levei o jovem Miguel Vaz, que também é um puto com muito talento e de quem também gosto muito. Em Guimarães foi ele. Uh, de agora em diante será o Sousa.
0: Miguel Vaz que uh, surgiu mais no Lisboa Comedy Club, não é? Exatamente. Exatamente. Também já tenho visto alguns vídeos dele no, no Instagram.
1: Ele é um amor de pessoa, apesar daquela persona de psicopata, mas isso é persona, <risos> claro.
0: Queria também falar contigo sobre hotel, podcast uhum. dos mais criativos em Portugal. Acho que podemos assumir Obrigado. isso. Obrigado. Uh, fazes todas as vozes, escreves o, o texto, conta a história da família Fagundes, responsável pelo grande hotel da Marateca. Sendo que isto já chegou a proporções Sim, eh, já estão a viajar pelo mundo. Exato, é? já, já atingiu
1: proporções de estupidez e de, <risos> e de surrealismo que nem eu próprio poderia prever. E acho que isso é bom. Uh, só tenho pena de pessoas que me dizem que estão agora a começar a ouvir eu digo-lhes, por favor, oiçam mais do que só os primeiros oito. Porque se ficares por aí, não sabes o que é a série, sabes? Uh, ou seja, a série ganhou contornos muito mais surrealistas e tornou-se, acho eu, muito mais criativa do que aquilo que foi nos primeiros sete ou oito episódios. Uhum. Uh, embora ali no quinto, sexto, sétimo já começa a ter uns mais estúpidos do clube de futebol, não sei se te lembras. Uhum. Uh, mas guarda-redes. Sim. É... Yeah. Não. Já, qualquer coisa capivara já não mandou, era qualquer exato. coisa assim uh, mas por exemplo tens ali o, o do Salvador hum, também exato, Isso já é na segunda season já é na segunda esse. mas os primeiros três ou quatro são só sobre questões muito específicas do hotel sabes de, uh, de o, o, spa. o menu construíram uh, o construir um spa isso, eu olho para isso e já acho isso desinteressante sabes hum. só que também como as pessoas nunca levaram com com, com aquilo antes como não tinham, ou seja, nos primeiros 4 ou 5 a minha esperança é ok, ainda estão embevecidas com o facto de ser o mesmo gajo a fazer as vozes todas e estão a conhecer as personagens aos poucos e então uh, não tem problema as histórias serem um pouco menos criativas. E a verdade é que a maioria das pessoas vai ouvindo mais do que isso, senão a série não, não, não tinha ouvintes mas mas eu, eu, eu olho para o que foram os primeiros episódios e fico mesmo com pena mas acho que também era uma, era uma evolução natural tinha que ser assim, não? eu ainda estava a experimentar uh, depois a série melhorou bastante em termos criativos e narrativos e pux, uh, ultrapassou todos os limites que eu achei que pudesse ter em termos de o que, é que aquelas histórias podem ser e, portanto, e o que é que achas que... O que... meu pedido a quem estiver a pensar, começar hum. a ouvir, é por favor, não desistam ao fim do sexto ou do Eu sétimo. Vou-te
0: vou -te dizer uma coisa, que se... é, em princípio não me metem em apuros, mas a minha namorada é grande fã de hotel. Certo, e obrigado. Ela... Sempre que sai uma nova temporada, ouve tudo desde o início, antes de... Começar a ouvir a nova, portanto, ela já fez isso. Agradeço-lhe imenso,
1: agradeço-lhe imenso. É, é uma joia de pessoa, é uma mulher claramente, Cruz, claramente pode, muito podes inteligente Podes mandar um beijinho para a Magda, por favor? Um beijinho para a Magda, não percebo o que estás a fazer com o Gustavo, <risos> mas todos nós temos a nossa fase <risos> e obviamente tu poderás decidir mais tarde ou mais cedo com quem é que queres realmente estar, e, certamente, até porque ele mais tarde ou mais cedo vai falecer engasgado, já se prestou que é fácil.
0: Exatamente, portanto, eu tenho este podcast, mas ela ainda assim prefere o teu. Muito obrigado uh, Magda, portanto, muito obrigado. E ela também tem um podcast já agora, ponto final parágrafo, sobre literatura, a publicidade. aconselho. Mas ia-te perguntar sobre... E como sobre... é que ficou
1: em casa quando tu foste premiado e o dela não? Ela, ela, pois... Teve uns dias sem falar contigo. Uh, é. Não, um mas, a, mais mas fria. Ela, ela
0: também estava nomeada e as nomeações já são muito importantes. Claro, mas, ela tu, tinha mas três tu ganhaste nomeações. e
1: ela não ganhou, isso criou o mau ambiente mas, em mas casa, problema. certamente. Não, não criou. Não?
0: Tá, tudo bem, este prémio também é dela. Bem, o uh, que eu queria A perguntar que tens sobre Frase dizer, obviamente, hotel, porque ela claro. tem os teus testículos na mão dela. Exatamente. O que eu te queria perguntar sobre Certo, o desculpa. <risos> o que é que este projeto... Porque uh, é, uh, se não me engano, o teu projeto em termos de comédia online... Mais longo uh, sim. da tua carreira Acho que em termos, não
1: é? em termos de duração e de longevidade já ultrapassou o RCR. Já ultrapassou o Foram dois ou três anos uhum. e este já vai pelo menos em três, e o número de episódios também tem mais. exato Embora o RCR não fosse só meu, mas, mas sim. Mas... Sim,
0: exato, exatamente. E por isso, o, o que é que este projeto te deu a conhecer também? sobre a tua comédia, porque desenvolveste outras uhum. características que se calhar não conhecias.
1: Este, este oh. projeto trouxe-me algo de, de muito importante e, de, e ao qual eu dou grande apreço. foi Fez-me perceber que eu não só gostava, como conseguia contar histórias. Eu nunca tinha feito isso. Quer dizer, não estou a falar de, de histórias em stand-up, storytelling, etc. Estou a falar de criar narrativas, criar histórias, criar uma série. Criar uma série. Uhum. Que eu sempre adorei séries, mas durante muito tempo achei que não talvez não fosse a minha praia okay. ou não sei, não sei. Uh, achei que a questão de inventar uma narrativa era algo demasiado inatingível uh, para mim. E percebi que nada melhor do que fazer e fazer e fazer e às tantas, de facto, começas a perceber que até até consegues, pelo menos que certamente terá falhas e certamente terá, terá defeitos, mas uh, consegui criar uma história e consegui criar personagens que as pessoas criaram uma relação com elas e isso para mim tem, tem muito valor. É das coisas que eu mais fico feliz de ter feito até hoje. E fez-me fez perceber que isso é algo que eu quero continuar a explorar no futuro, tanto com este projeto como com outros que possam ser semelhantes, ou seja, outras pod-séries ou séries...
0: Uh... é isso Deu-te vontade de criar, por exemplo, uma série já fora do conteúdo só em áudio? De, me digo, Sim, seja para já, eu já tinha algumas, já tinha, YouTube, já tinha algumas com, ideias. Com atores? Com... Já
1: tinha algumas ideias, uh, porque apesar de não me achar se calhar capaz de o fazer e atender ideias, já tinha algumas ideias e o hotel deu uma certeza de que isso é um território que eu querer explorar. Uhum. Uh, não só noutros formatos, não sei muito bem como, mas em formatos mesmo semelhantes ou seja, fazer uma outra pod-série, uhum. ou seja, outra série em podcast toda feita por mim, com as mesmas ferramentas de sonoplastia, mas com outras personagens uhum. noutro universo completamente diferente
0: Isto fez-te uh, olhar também para as séries que vias, que consumias de uhum. forma diferente, ou seja uh, a partir do momento em que percebeste que, espera lá, eu também consigo fazer isto, também consigo criar uma história, uma narrativa com personagens uh, uh... Levou
1: Por exemplo, leva-me a, leva a pensar por exemplo, ao fazer o Hotel, e o Hotel terminou, salvo erro, no 73 episódio, quinta temporada, todas tiveram 16 episódios, até a exceto esta que teve 11. E vamos ter o... uma sexta? Vamos, vamos ter, vamos ter pelo menos mais uma. Que, que eu, pronto, deixo aqui o miminho hoje, hoje, a quem estiver a ouvir. Em princípio, eu gostaria que ela saísse no início do próximo ano. Quero que seja uma pausa curta. Mas pronto, quem, quem ouviu, ouviu. Quem não souber, continuará <risos> possivelmente na ignorância. Eu não posso prometer, mas, mas quero que assim seja por o Hotel ser uma série com estas características ou seja, há outras séries com características semelhantes em que acontece o mesmo, como os Simpsons ou o Family Guy, que aliás é uma referência muito direta claro. como cada episódio tem uma história isolada e, e são séries onde a estupidez e, e aquela estupidez não nunca no sentido depreciativa, aquela estupidez calculada e premeditada que no humor é uma coisa com muito valor como não há grandes limites para o surrealismo criativo dos episódios é de facto uma série que pode durar 10 temporadas, 12, 15. Os Simpsons vão que é 20 e tal. Sim. Um, e a coisa continua a ser interessante. E, e no Hotel acontece um bocado o mesmo. E com essas ferramentas, de facto, é possível sempre inventar qualquer coisa nova e, e surrealista e a série ir durando. Percebo que seja desesperante para alguém que tem que fazer uma série com uma narrativa mais séria e mais interligada fazê-la durar o mesmo número de episódios eu não, eu não sonho o pesadelo que tenha sido para os argumentistas do Lost ou de outras séries do estilo que depois porque estão a funcionar do ponto de vista de audiências e financeiro são, são obrigados é? a fazê-las render um tempo que já não é saudável para nenhuma narrativa com essas características e portanto se no Family Guy nos Simpsons acontece e percebe-se é óbvio que se tu vais fazer uma série como o Lost durar 10 temporadas às tantas aquilo descamba completamente já não sabes o que é que estás a fazer e tens um final escabrosamente insatisfatório, como eu acho que foi ou outras, que há tantas aquilo claro. de camba uh, séries que depois Game ganham... Game of
0: Thrones também teve essa, essa questão com o final
1: Ga Game of Thrones, te... Game of... eu acho que Game of Thrones não foi por causa disso, Game of Thrones foi justamente o contrário, Game of Thrones era uma história demasiado rica para o final ser tão apressado hum, certo. porque Game of Thrones aguentou-se na boa no aquelas temporadas é uma... é... Li livros foi... de fantasia é uma categoria à parte livros de fantasia até peca por teres poucos porque não consegues transpor hum. para a série a riqueza de um livro. Estou mais, mais a falar de séries de ficção e de, e de ação ou de suspense ou de, suspanso, ou de outro, ou, todo o tipo de séries que depois ganham aqueles contornos. Por, por exemplo, aquelas séries do da, daquele canal que é o CW. Uh, não sei se, se viste o Arrow, aquelas séries de super-heróis da DC, mas pá, que são feitas num formato super televisivo, tens planos de câmara e transições que parece a anatomia de Grey pôres as coisas nesse formato inevitavelmente vais prejudicar a narrativa por causa disso, não, não foi feito não, não existe maneira a poder ser espremido de tal maneira, no caso do hotel como consegui compreender melhor porque é que essas acabam por tomar esse rumo e no caso do hotel, felizmente, é possível esticar um bocadinho mais a cor.
0: Foi curioso, há pouco eu tinha dito que tinha ido ouvir uh, o nosso primeiro episódio que gravámos e por acaso na altura, assim como quase pergunta de Algebeira, surgiu-se até querias ter um podcast e disseste exatamente isso, estavas à procura de um formato uhum. que querias ter. E penso que de facto conseguiste encontrar aqui um formato ideal para ti. Obrigado. E muito criativo. E pronto, e queria te dar os parabéns por isso. Obrigado. Tu já ouvias muitos podcasts? De, 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 já... Nem por não? isso, na
1: verdade. Não, eu não sou um consumidor de podcasts absolutamente ávido. Há pessoas que ouvem muito mais. Uh, em casa, não ouço praticamente. Ouço principalmente no carro, alterno com música. Mas ouço, ouço o suficiente para eu estar a par e conhecer, e há alguns que eu gosto. Foste tentar ouvir mas não sou, não assim, sou... alguns
0: de mais storytelling? neste. Só, neste... Ouvi, só
1: ouvi um bocadinho de um depois de já okay. ter o hotel para ir na segunda temporada. Não, não conhecia nenhum. Uh, fui ouvir um que, que, que descobri já depois, uh, cujo nome agora me está a escapar, mas que é com... Com, com, pá, com o gajo do. Ai, graças, agora nem é o nome do sítio. <risos> uh... Ai, graças, tamo... bem, que estupidez. O, o gajo ganhou um Oscar de melhor ator, fez de Freddie Mercury o Rami Malek. Rami Malek, exatamente. Rami Malek, Rami exatamente. Malek, cuja série era o Mr. Robot, agora vem-me tudo à cabeça. Sim, há, um, há um podcast de ficção que ele é protagonista, só de áudio. Ok. Uh, cujo nome agora me está a escapar sim, depois que ouvi uh, falar disso também yeah. uh... e achei, achei interessante uh, achei interessante mas lá está, é, é muito diferente do hotel não tem nada a ver e, e, e já ouvi depois depois uhum. do hotel já existir
0: também estiveste mais dois anos recentemente nas manhas da RFM, numa outra vertente do áudio com uma rubrica de humor e tens até passado grande parte da tua vida na rádio e a comédia alimenta-se bastante bem da, da rádio, do produto de áudio as rubricas mais ouvidas do país de rádio são de humoristas, são sempre produtos que resultam bem. por que achas que a comédia resulta tão bem no áudio, que é um meio em que te mexes, obviamente, um, muito bem?
1: O áudio tem uma componente de proximidade com as pessoas que é, que é quase insuperável, eu acho. Enquanto conteúdos de vídeo tu apanhas, às vezes apanhas en passant, apanhas... Levaste com ele meio sem ires ir à procura dele e viste, mas não viste bem, ou viste, mas viste superficialmente. Uh, eu acho que um conteúdo de áudio é, é raro tu levares com ele acidentalmente. Quer uhum. dizer, há, existe isso na escuta de rádio mais passiva, nos podcasts, não é tu, Mas tu um podcast, podcasts então, se tu estás a ouvir, é porque foste atrás dele e dedicaste uma parte do teu dia a ouvi-lo, mesmo que seja enquanto fazes outra coisa, e acho que estás mais conectado de uma uhum. forma que não estás com sabe, um programa que está a dar na televisão e que por acaso apanhaste um bocado uhum. e depois coisa ou um vídeo de Youtube que o Youtube te sugeriu mas que é uma coisa que normalmente tens que ouvir mais de propósito e com mais atenção
0: mas contudo sentes que o meio da comédia no podcast principalmente ainda se singe um bocado ao mesmo formato ou seja, achas que mais coisas derivadas do de hotel ou uh, paralelas ao hotel uh, podiam surgir, digamos assim <risos> Sim, porque eu uh, sinto que acho
1: que cada vez mais o pessoal está a tentar não ir uhum. para o óbvio e eu uhum. acho que isso é bom e é saudável no caso do hotel, o hotel tem características bastante específicas que me permitiram a mim fazer, que se calhar não há imensa gente com as características uhum. ou com os meios para, para replicar um conceito semelhante cada um faz sentido fazer Sim. aquilo que tem a ver com a sua, com a sua imagem e com as suas capacidades e portanto acho que as pessoas estão a tentar fazer conceitos cada vez mais diferentes.
0: E por exemplo, sendo o áudio ainda um formato que, e o podcast principalmente que está a crescer, mas penso que ainda não chegará, pelo menos os grandes formatos, ainda não devem conseguir competir com conteúdos de YouTube, etc. Claro, não. Uh... batem num teto mas,
1: mas, mas esse teto é, é um bocado relativo, porque ou seja, um, um podcast muito ouvido em Portugal, tudo bem, bate num teto por ser o universo de podcast, mas a porcentagem de pessoas que ouvem esse podcast e que criam uma grande relação contigo é muito superior à percentagem de pessoas que consomem o teu conteúdo no YouTube ou na televisão e criam de facto uma grande relação contigo. Sinto que no YouTube tu acho sinto, que. Criam sinto ainda, isso claramente. Sinto isso claramente. E, e acho que no YouTube ainda criam mais do que na televisão. Ou seja, uhum. a televisão chega a mais pessoas. E a, a porcentagem de pessoas que te veem na televisão, se calhar, e que criam uma grande relação contigo, se calhar é de 70%. Também não quer dizer que é uma porcentagem baixa. Mas no YouTube é de 80% e no podcast é de 98%. Acho, claro. acho, acredito mesmo que é assim. Claro. Eu... Não tenho estudos que comprovem, mas acredito que é <risos> Não, assim.
0: mas pela tua experiência, porque já tiveste conteúdos no YouTube. Uhum. E, e agora a tua grande aposta em termos de conteúdo fora do stand-up acaba por ser o hotel, não é? Uhum. Como, como estávamos a dizer. E
1: os, e os reels também. E os reels Ultimamente. Exatamente. Luís, muito obrigado. Obrigado, Gustavo. Então uma, foi um gosto de ver-te falecer vez, em direto. Só tenho pena que tenhas ressuscitado, mas não se pode ter tudo.
0: <risos> mas pelo menos tinha que tentar ressuscitar aqui para ter, conseguirmos terminar. Sim, acho que era o mínimo. Um, um episódio mais digno. Uh, Parecia-me que, pronto, que também, Gustavo, Eu já
1: tenho experiência a organizar funerais, portanto mais ou menos um, também já não estou. Tô...
0: <risos> Diogo vai uh, estar... Uh, um pouco por todo o país. Um pouco por todo o país, sim. Já anunciaste mais um Coliseu. Anunciei
1: o Coliseu novo, sim, dia 24 de março de 2023. E até ao
0: final do ano, pelo menos, Caldas da Rainha, Torres Vedras, Lisboa, uhum. uh, Coliseu 360, Águeda e, e
1: depois. E por esta altura, estarei, na altura que este episódio sai, estarei na iminência de anunciar mais um bloco de datas que irá até março por todo o país. Portanto, é, quem tiver interesse é ir ao meu Instagram ver que está lá tudo
0: exatamente, Luís, muito obrigado
1: Gustavo, muito obrigado e vamos estragar este momento com mais palavras
0: <risos> sim, ficamos só O agradecimento como diria o Herman, esta
1: frase do Herman eu ah, é? uso também na minha vida, já lhe disse isto <risos> não vamos estragar este momento com palavras e, e
2: ficamos é assim.
0: o humor à primeira vista foi no... <risos> Podes dizer mal se quiseres. Não, não, pods, eu, pods, eu, já, pods, eu, já, eu já me despedi. Humor tá à primeira vista, Luís, não sei se sabes, foi nomeado nas categorias de entrevista e humor. Foi. Nos prémios podes. E ganhou. É ganhou ah. é, na categoria melhor podcast de entrevista Top, de 2021. Portanto, a quem é que devemos agradecer? Agora imagina, Ao júri.
1: Agora imagina. O, onde tu, se, se tão novo, já chegaste aqui, imagina quando tiveres aqui,
0: por amor de Deus, não é? é? Portanto, a quem é que devemos agradecer? Ao júri, não é? Que, Deve ter votado, Bom, acredito Gustavo, tu a quem uh, Ao PODs, é? aos PRESS E aos convidados, Luís Franco Bastos Ainda por cima, que este podcast é tão teu como o meu como sabe. Quase sim. quase Portanto, seguir o Luís Franco Bastos no Instagram Em Luís Franco Bastos O podcast em humor à primeira -vista podcast Eu em Gustavo Rito Carvalho As fotografias e vídeos São do João Pedro Moraes As ilustrações do Nuno Amaral Logótipo da Vanessa Garcia e do Nuno Amaral, jingles do Luís Batista e do Romano Freitas, com vozes do Rui Mirama e do Tiago Filipe Os episódios saem quinzenalmente às quintas até um dia.
1: Grande Gustavo, quando éramos por nós, estás a fazer posts patrocinados pela Budweiser. <risos>